0: Buenas tardes, me llamo César Kevin Reyes Hernández, soy alumno del octavo semestre, actualmente curso la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y a continuación hablaré de los cuatro temas más interesantes eh, desde mi punto de vista del curso de Educación Financiera impartido por la profesora Lorena. Comencemos. Para empezar abordaré el tema de la educación financiera. La educación financiera es la forma en la que administramos nuestras ganancias y la, a la vez las racionamos entre lo que podemos gastar, lo que vamos a ocupar para nuestros asuntos personales y lo que tenemos para ahorrar o invertir. Es importante que enseñen dicha educación, ya que sin esta, la mayoría de las personas tiende a gastar y no a ahorrar. ¿Y qué sucede cuando no hay educación financiera, eh, se puede ver con las personas que son de escasos recursos, cuando reciben un dinero o un apoyo, lo usan para comprarse aquello que tanto anhelan y no han podido comprárselo por su situación económica, cuando una forma inteligente de administrar el dinero sería que por aquí recibo un dinero que no tenía contemplado o un apoyo, ¿y qué hago? Lo invierto, ...no sé, compro cosas para vender... ...y le saco el doble al dinero... ...y así sucesivamente... ...y cuando ya haya obtenido una ganancia buena... ...que me quede todavía para invertir... ...entonces adquiero aquello que tanto necesitaba... ...o quería yo... Eh, ...como punto dos... ...es fundamental el saber... ...que la educación financiera... ...este... ...debería de ser enseñada desde que uno va... ...a la primaria... ...porque es algo fundamental... Una persona que ahorra es una persona que pues no va a tener que necesitar de créditos este o no va a tener que endeudarse o cosas así. ¿no? Una persona con educación financiera es aquella que tiene tanto otro punto de vista como otra noción en cuanto a qué hacer con su dinero. Un claro ejemplo que yo ponía en clase era el de las personas que son de China, en China trabajes y ganes lo que ganes. Lo que ellos hacen es que ahorran el 30% de su salario. Lo cual es perfecto. Porque si llegamos a tener, este, Dios no lo quiera, un percance. Tenemos un colchoncito que nos puede ayudar o nos puede respaldar. O al igual si nos quedamos sin trabajo. Tenemos algo que nos amortigua mientras conseguimos otro trabajo. Como segundo tema, está... El hecho de los créditos, los créditos tanto personales como tarjetas de crédito. Es importante el estar informados eh, y nutrirnos cuando vamos a adquirir cualquiera de estos. Empezamos por las tarjetas. ¿Por qué? Porque hay tarjetas que no te cobran anual, anualidad, pero su tasa de interés es tan alta que vaya, si te atrasas, ahí te van a cobrar el doble de lo que hubiese sido una anualidad. ¿Qué sucede con las tarjetas? Hay algunas que no te piden a lo mejor este, un pago, una mensualidad, perdón. Pero te piden que hagan un mínimo de compras. ¿Y qué sucede si no haces ese mínimo de compras? Te genera interés. ¿Y qué pasa? Que a la larga el interés se va acumulando si no lo, logras pagarlo. Y si no logras pagarlo, entonces se hace... Una deuda tan grande que ya no puedes vaya ni manipularla ni cancelarla. En el caso de los créditos, es fundamental el saber qué, cuál es su tasa. Para empezar, si ¿sí es una tasa fija, una tasa variable o qué tanto interés vas a pagar. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, eh, no, pues en este crédito voy a tener que dar 100 pesos semanales y pues no es mucho, o sea, 100 pesos los puedo pagar. Ajá, pero ¿por cuánto tiempo? Hay que ver porque en algunas financieras te dicen 100 pesos semanales, pero resulta que tienes que pasarte 6 años pagando y cuando ves, pagases el triple de lo que te prestaron. Entonces es importante y fundamental buscar la información necesaria. Y preguntar con el asesor, con aquella persona que nos vaya a brindar dicho crédito, todas las cláusulas y ver que realmente sea algo que nos conviene, convenga y no algo que nos perjudique. Como punto número tres está el buro de crédito. Eh, el buro de crédito es fundamental ya que con esto creamos nuestro historial crediticio. Muchas personas tienen una idea errónea de lo que es el buro de crédito. ¿Por qué? Porque dicen, oye, yo saqué algo, pero siempre pagué y me dejaron en buro de crédito. Está bien, está bien desde el hecho que el buro de crédito sirve para calificar a las personas como si, pagan, como, como si pagaran de forma correcta, forma media o forma errónea. El buro de crédito tiene tres calificaciones, que es la buena, que es color verde, que es cuando tus pagos van al corriente y que la otra es la amarilla, que es cuando tienes un atraso no mayor a dos meses. O por último, la roja, que es cuando ya no pagaste una deuda o ya no liquidaste. Entonces, es fundamental que tengamos una buena calificación para que cuando necesitemos o queramos sacar alguna tarjeta o crédito, este, el buro de crédito, tenga una buena calificación y por lo tanto podamos obtener dicho crédito. Es fundamental para todo aquel banco o financiera el checar el buro de crédito. El buro de crédito no depende de ningún otro organismo. Es una empresa totalmente dependiente. Este nos ayuda a darnos, por así que, toda la información sobre los créditos que ha adquirido una persona con la finalidad de saber si es buen cliente o no. Si me conviene brindarle un crédito a mí como empresa financiera o como banco o no. Como punto número tres, tenemos la Conducef. La Conducef es importantísima porque ellos nos ayudan a solucionar aquellos problemas o conflictos que luego solemos tener que con los bancos o con los créditos. Porque la Conducef se encarga de. Lo, de historia del historial crediticio, no de historia del historial crediticio, sino más bien de la atención de la persona de los créditos y de los bancos. Es decir, que si fuiste a un banco y, y no te dieron solución de, del problema que tú tenías, pues, ¿sabes qué? Bueno, llamas a la conducir y la conducir aparte de que hace que te resuelvan, a los bancos los multa. ¿Por qué? Porque ellos como banco deben de darte una excelente calidad y deben de resolver aquellas dudas que tú tengas o conflictos que pasen. Bueno, como último punto tengo el Afore. El Afore en lo personal es algo fundamental ya que en la actualidad ya no hay pensiones para nosotros los jóvenes. O sea, si uno empieza a trabajar ya es raro que en un lugar te pensionen. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de crear tu Afore. El Afore es un ahorro que vas, teniendo, que vas creando para cuando llegas a ser una persona ya grande, cuando ya no te puedes valer por ti mismo. Pero es importante saber que la Afore podemos recibirlo en dos ocasiones, en tres ocasiones. Cuando te vas a casar, que te lo ofrecen, de que puedes tomar una parte de tu Afore, por este, porque te vas a casar y que para que comiences con la nueva persona, con aquella persona que te vas a casar y poco a poco, o en otras ocasiones cuando te quedas sin empleo, que porque estás desempleado, entonces puedes adquirir una parte de tu Afore, ojo, esto lo puedes hacer siempre y cuando tú hayas dado abonos extras a lo que ya dabas a la Afore. Bueno, también cabe mencionar que pues, como último lugar de cuando te dan tu Afore es como cuando ya te jubilas, cuando ya decides ya no trabajar porque ya estás grande y ya no te puedes valer por ti mismo. Es importante tener mucho cuidado cuando brindamos nuestros datos y lo hacen acerca de la Afore, o sea, nos hablan acerca de la Afore. Porque en muchas ocasiones, a pesar de que uno como estudiante no está trabajando, le abren el Afore con tal de que te quedes con ellos como banco. ¿Por qué? Porque hay una gran competencia entre todos los bancos por crear Afores. Eh, el afore se compone por un porcentaje de ganancias de la empresa, del sueldo, un porcentaje que te da la empresa. Un porcentaje lo pones tú y otro porcentaje lo pone el gobierno. Es importante que si algún día llegamos a tener dudas, podemos acudir a la conducir o a la concer. Cualquiera de ellos dos nos pueden dar solución con algún detalle que se haya tenido con nuestro Afore. También es importante recalcar o mencionar que si corriste, vaya, la mala suerte de que, pues, como estudiante te abrieron un Afore en un banco que tú no te querías y vamos, que no sabes, pues puedes acudir. Primero que nada para saber en qué banco es a la CEF o a la Star, Cualquiera de ellos te podrá decir en qué ban con qué banco tienes tu Afore. ¿Y qué pasa? Que vamos, que tú lo puedes cambiar cuando tú quieras. En lo personal, esto ha sido todo. El curso es de suma importancia porque son aquellos detalles que no tenemos presentes todo el tiempo. Y son de suma importancia todos, todos. Es importante el tener una educación financiera, el saber... Que al adquirir una tarjeta de crédito o algún crédito, si no lo hacemos de forma correcta no correcta, sino de forma pensante al momento de adquirirlo y de forma que vamos, que estás enterado de todos los pormenores que hay dentro del contrato nos podemos evitar muchos problemas entonces en lo personal hay que tener una educación financiera desde siempre hay que leer, hay que ser muy cautelosos y eso sería todo por mi parte. Gracias.